1: Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». Мы говорим о тех ситуациях, тех проблемах, которые эм, для нас э, оказались важными и интересными. Но надеемся, что и вы поддержите этот разговор, тем более, что в течение этого часа говорить мы будем о том, каким образом будет в скором времени преподаваться история в российских школах. Да-да, тот самый единый учебник истории. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Поэтому я сразу представляю тех, кто собрался для этого предмета разговора в нашей студии. Я... Приветствую политического обозревателя комсомольской правды Владимира Варсобина. А сейчас наш эксперт Сергей Владимирович Журавлев, заместитель директора Института российской истории. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этой истории довольно темы, один из авторов
2: учебника этого. Один из авторов,
1: да. да. Один из разработчиков.
2: Нет, не учебника. Хорошо.
1: Вот вы знаете, дело в том, что мы здесь э, мы за рамками эфира уже начали разговор о том, что из себя представляет единый учебник истории. И оказывается, все не так просто. Но прежде чем мы начнем объяснять и нашей аудитории, о чем же. Собственно, идет речь. Хотелось бы, чтобы мы услышали, какие рекомендации к созданию этого учебника дал глава нашего государства. Пожалуйста, прямая речь президента Владимира Путина.
3: Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты но построенные в рамках единой концепции, в рамках единой логики непримерной, непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого. И, конечно, нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур. Добавлю, что учебники для школы должны быть... Написаны хорошим русским языком, я с этого начал. И не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам. Правильно, если к созданию общероссийского учебника истории будут привлечены специалисты не только Минобразования, но и Российской Академии Наук, а также двух старейших русских общественных объединений, которые сейчас возобновляют свою деятельность, имея в виду историческое и военно-историческое общество.
1: Ну вот, пожалуйста, мы услышали, что сказал президент нашей страны относительно самого единого учебника истории, а точнее его разработки. Вот, может быть, объясните нам, о чем, собственно, шла да, речь, и какие указания вы получили? Ну
2: вот, я хотел бы как раз обратить внимание на то, что президент сказал, что это должны быть единые учебники, угу. это должны быть учебники в рамках единой концепции. И что к разработке этой концепции должны быть привлечены и сотрудники Академии наук, прозвучала академическая общественность, и Российское историческое общество, и Военное историческое общество. Но а поскольку Академия наук ⁇ это коллективный член Российского исторического общества, и мы принимаем активное участие в деятельности Военного исторического общества, то естественно так получилось, что в рамках... РИО, Российского исторического общества, была создана сначала рабочая группа, затем был создан авторский коллектив по разработке главного, базового элемента этих будущих учебников, а именно научной концепции. Дело в том, что э, действительно, вот это, наверное, э, тот самый фундамент, э, его называют еще стандартом, но на самом деле я бы назвал его каркасом, научным каркасом будущих учебников. То, чем мы, собственно говоря, и занимались в течение мая, начала июня месяца. И то, что затем было рассмотрено на заседании Министерства образования и науки, на заседании Российского исторического общества, и после того, как этот каркас или, так сказать, основа этого каркаса, были обсуждены на этих заседаниях. Затем этот документ был вывешен под названием «Историко-культурный стандарт» на четырех площадках в интернете, и в течение нескольких месяцев летом проходила общественная дискуссия. Мы получили в результате не одну сотню замечаний, предложений от самых разных людей. Это и профессиональные историки и преподаватели из э, центров столицы и регионов, и школьные учителя, и просто люди, не имеющие никакого профессионального отношения к истории, но заинтересованные. Это и краеведы, и просто люди, э, ну, в конце концов, родители, э, э, дети которых учатся в школе, поскольку они все заинтересованы в том, чтобы история преподавалась как нормальный предмет и для того, чтобы школьники получали определенный объем, объем знаний. Вот, собственно говоря, сейчас этап, когда мы систематизируем, анализируем вот эти поступившие замечания, предложения через интернет и дорабатываем вот этот самый стандарт, то есть тот каркас научный, который должен приобрести какую-то законченную форму, впитать в себя все лучшее, что мы получили от общественности, и затем... Будет объявлен конкурс. Я, я процитирую
4: сообщение, которое, в общем-то, стало причиной нашего диалога. Это прошел круглый стол, в котором да. ученые разработчики этой концепции все-таки решили примириться друг с другом, потому что я понимаю, что вот, правильно президент сказал, чтобы в учебнике не было двойных толкований. Угу. Это как Можно себе представить, что, не, что в нашей истории очень сложно, не было двойных толкований. А что в, ваш, в этом круглом столе получилось договориться?
2: И не получилось. И почему? Но я продолжу свою мысль для того, чтобы перейти к круглому столу. Дело в том, что когда мы систематизировали те предложения и замечания, которые поступили через интернет, то обратили внимание, что есть, по крайней мере, два ключевых вопроса, вокруг которых идут дискуссии. Это вхождение разных народов и регионов в состав России начиная с древности и кончая с современностью. Здесь мы выходим на вопросы колониализма российского и добровольности вхождения разных народов, в том числе Кавказ – это горячая точка, очень сложная проблема. И вот по этому поводу... Мы договорились, и Российское историческое общество, руководство во главе с Нарышкиным очень заинтересовано в том, чтобы специально по этой теме было проведено совещание какой-то историков, круглый стол специалистов, чтобы вот эти сложные вопросы, связанные с вхождением разных территорий и народов в состав России, были обсуждены специалистами. И второе, второе проблемное поле – это, конечно, советская и посоветская история. То есть 20 век, новейший период истории России.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». Мы говорим о тех ситуациях, тех проблемах, которые эм, для нас э, оказались важными и интересными. Каким образом будет в скором времени преподаваться история в российских школах? Да-да, тот самый единый учебник истории. Наш эксперт Сергей Владимирович Журавлев, заместитель директора Института российской истории.
2: Мы привлекли и специалистов из Московского государственного университета, из РГГУ гуманитарного университета и э, из других академических институтов, Институт всеобщей истории, в частности, МГИМО, действительно собрали, ну я, я, я бы сказал, лучших специалистов по советской проблематике. Причем каждый из них э, специалист в своем периоде истории. Кто-то, скажем, Владимир Прохорович Булдаков, э, корифей по проблематике революционной, истории революции российской, кто-то, скажем, Андрей Константинович Соколов, по истории 20 30 -х и, годов, зрения, каждого общества и так далее. Определенные так периоды. вот, мы, идея была такая. Десять докладчиков по вот этим сложным вопросам российской истории 20 века. И каждый из них представляет не только свой взгляд, но и основные историографические подходы. Потому что, на наш взгляд, есть... Очень, хорош, очень одно важное отличие. Дело в том, что сейчас министерство уже настроено на то, чтобы вернуться к линейной системе преподавания. Сейчас действует так называемый концентр, в соответствии с которым преподавание заканчивается фактически в девятом классе. От 10-11 класс идет натаскивание на ЕГЭ. Угу. То, что, на наш взгляд, абсолютно недопустимо. И э, поскольку мы, когда начали разрабатывать этот э, научный стандарт, мы пытались убедить министерство, что нужно вернуться к линейке. Что э, это принципиально... А что что очень линейка – это когда идет э, хронологическое изучение истории, угу. и заканчивается оно в 11 классе.
4: Там современ... Совсем современная
2: история. Это значит, что совсем современная история, но ну, вот так мы прикинули, э, в 10 классе, можно было бы изучать э, первую половину 2 века. В 11 классе – вторую половину современности. И это бы значило что? Это значило, что по э, мнению психологов и педагогов, дети в 16, 17, 18 лет уже вполне в состоянии воспринимать альтернативность в истории. И поэтому даже если есть какие-то вопросы, по которым много споров, в обществе, в научной среде, мы могли бы давать э, ученикам альтернативную точку зрения. Рассказывать им, что есть вот такая точка зрения и такие-то аргументы, соответственно. А есть такая-то точка Сергей зрения.
1: Секундочку, сразу хочется уточнить, кто будет давать вот эту альтернативные точки зрения? Сам учитель истории или это будет предлагать учебник истории?
2: Вот, вот это очень важный момент и вы правильно э, обратили на это внимание. Дело в том, что Учителя, а мы с ними в постоянном контакте, поскольку зарабатываем на научный концерт. Они э, просят нас историков профессиональных. Они говорят нам, что э, у нас нет возможности следить за новейшей литературой. Дайте нам э, какую-то выжимку. Из того, что происходит сейчас в историографии. Какие основные точки зрения на проблематику революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны. Для того, чтобы мы были в курсе современных тенденций. Но Действительно, после распада Советского Союза у нас историография, то есть изучение истории России идет очень активно не только в России, но и за рубежом. И только специалисты могут следить регулярно за вновь выходящей ну, очень значительной литературы.
4: Ну давайте вернемся к круглому столу, потому что самое да. интересное, вот, я так понимаю, для тех, кто интересуется изучением все-таки в школах современной истории, это как в учебнике в этой концепции будут рассматриваться достаточно спорные страницы нашей истории. Давайте вот все-таки начнем с, вот, с революции, с гражданской войны. Это, и, так, вот,
0: если,
4: да. или, или скажем так по каким точкам были больше всего споров где вы договорились, а где нет, и почему?
2: Ну вот я открою вам секрет. Я, в общем, занимался организацией этого круглого стола. И мы, когда ставили задачи перед исследователями, которые будут выступать, мы говорили им следующим образом. Вот главная задача нашего круглого стола – понять, в чем мы можем сойтись, да. а в чем у нас существуют разные точки зрения у специалистов. И я ставил каждому выступающему, каждому из десяти, конкретный вопрос. Вот вы специалист по войне, допустим, Великой Отечественной, либо вы специалист по революции. Вот на основании современной историографии, скажите, есть ли у нас единство представления Либо, может быть, по каким-то наиболее важным опорным точкам мы достигнем единства, а какие-то мелочи, ну, несущественные детали, здесь будет у нас расхождение. Но все-таки найти вот эти опорные точки – это принципиально важно. Uh -huh. Я должен сказать, что э, те, кто выступал, они пытались это сделать. То есть одновременно сказать, в чем мы сходимся и в чем есть определенные различия. И затем в результате дискуссии, по каждому докладу была дискуссия, мы пытались определиться, э, есть другие точки зрения в аудитории, нет других точек зрения, что мы можем принять как э, более-менее, консолидированное мнение историков, а что нельзя принять. Вот здесь довольно большой был разговор, который продолжался в течение почти пяти часов, в течение одного дня. Это все записывалось, и сейчас эти записи расшифровываются. И что мы хотим сделать? Одну очень важную вещь. Мы издадим брошюру для учителей. Они уже сейчас получат информацию о том, что историки думают по этим спорным вопросам, и э, в случае альтернативных суждений они получат, вот какие именно мнения есть по тому или иному вопросу.
1: Я не очень понимаю. То есть сейчас мы говорим о том, да. что единого учебника истории, так как его представляет наверняка большинство нашей аудитории, единой книги... Да. Uh, Ее не будет.
2: Я должен успокоить <связывая> наших э, телезрителей и радиослушателей. Никакого единого учебника, <связывая> никакого возврата к краткому курсу истории ВКПБ, как иногда приходится встречать в интернете, не будет. <связывая> единый концепт. <связывая> вот вот <связывающий> будет, <связывая> будет, понимаете, будет единый научный как бы каркас, каркас на который на которые будет нанизываться мясо есть интерпретации. Вот единый стандарт, а затем будет объявлен конкурс учебников. И этих желающих принять участие в этом конкурсе, может быть два коллектива, может быть 10, может быть 15, затем будет комиссия, которая будет отбирать. Я больше чем уверен что в результате мы придем к тому, что не будет одного учебника, uh -huh. а будет, может быть, 3, 4, может быть, 10 учебников по истории. Силуги. Но которые должны Понятно. соответствовать Понятно. Понятно. Вот этим, так сказать
4: Вот давайте я процитирую вас У вас достаточно много интервью да. по этой теме Вас, да. значит, кусали журналисты
2: достаточно зло И, в принципе, да. уже в интернете накопилось Проблема в том, что журналисты Порой...
3: Не, ну почему? Вот, цитата э -э...
4: прочная прямая значит, Сергей Журавлевский сказал, что да. значит По его наблюдениям, современным школьникам Неинтересно изучать Историю политических институтов да. А им интересно знать, как люди одевались Чем питались, о чем мечтали В общем, хочется цитировать изучать некую историю повседневности. Вы, э, видимо, посознательно выходите от идеологии, от политики. То есть, А тут ваши критики тоже задают вам вопрос. Но э, там, что? Изучать кулинарные рецепты прошлого века? Как одевались дамы? Я понимаю, что это все очень стерильно, политически. Но разве это нужно сейчас ученикам?
2: Как Нет, вот? это это просто выдернуто из контекста. Это речь идет о пресс-конференции э, в РИА Новости, которая состоялась э, еще в июня, насколько я помню, месяцы. И э, там речь шла о, о тех подходах, которые отличали бы вот этот э, стандарт историко-культурный от действующих ныне учебников. И там я говорил о том, что мы бы э, очень хотели, чтобы э, больше в учебнике было э, вот этих вопросов э, быта, повседневности. Я не говорил о том, что мы должны уйти от политической истории, что мы должны зарыться в песок, э, чтобы, не дай бог, вот эти сложные вопросы, которые тревожат общество, ну, мы, мы на них... стараться у тебя это диалоги по крайней в... мере, да? Ну, от современной идеологии, да. Хорошо, В науку я уйти, от Я хотел бы
1: задать вопрос сейчас нашей аудитории. Во-первых, телефон, напомню, 8 800 100 ровно 1701. 8 800 100 ровно 17 один. Как вы считаете, можно ли создать учебник, который был избавлен от некоего политического заказа? Ведь не случайно говорят, что история – это, знаете ли, как раз та часть жизни, которая и отличается тем, что... В разное время подается по-разному. Они и те же исторические события трактуются совершенно с разной полярностью в зависимости от того, какая власть в стране. Поэтому можно ли представить себе, что да. учебник истории избавлен от политического заказа? Вам, Сергей Владимирович, я хотела бы вот какой вопрос задать. А что было бы проще? Взять и просто сухо перечислить важные события истории государства российского. Без трактовки, без эмоций, без оценок дать э, молодым людям, дать детям возможность просто изучить основные исторические вехи нашей страны.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит радио и телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». Мы говорим о тех ситуациях, тех проблемах, которые эм, для нас э, оказались важными и интересными. Каким образом будет в скором времени преподаваться история в российских школах? Да-да, тот самый единый учебник истории. А что было бы проще? Взять и просто сухо перечислить важные события истории государства российского. Без трактовки, без эмоций, без оценок. Дать э, молодым людям, дать детям возможность просто изучить основные исторические вехи нашей страны.
2: Так э, этот стандарт, о котором мы говорим, вот этот каркас, он состоит из нескольких частей составных. В том числе именно то, о чем вы говорили. Список основных дат, которые мы считаем э, важно знать ученику по выходе из школы. Список имен из русской истории, mm -hmm. которые, в общем, мы считаем, обязательно должны знать э, те, кто выходит из школы. То есть там, в общем, такие достаточно объективные вещи. Прописано, никакой. ну, то есть мы старались сознательно уйти от идеологии. Но э, я бы хотел добавить к вашему вопросу тем, кто слушает нашу передачу. На мой взгляд, есть куда более сложная проблема. Вот как совместить научность мы все-таки ученые, да, мы разрабатываем стандарты. С другой задачей школы задача школы не только давать знания, задача школы воспитывать воспитывать uh -huh. людей. Вот, вот главная проблема, а не то, как идеология влияет. Потому что действительно воспитание, вот это связано, конечно, с идеологией, потому что мы воспитываем патриота, мы воспитываем гражданина, мы воспитываем человека, который э, знает нашу Конституцию, уважает ее и следует ей. Ильич, тут меня, во мне проснулся э,
4: учитель литературы. Да, это Всё очень хорошо. И, э, да, я два года учитель в сельской школе и все время это, хвалюсь этим. А... Правильно воспитывать нужно. А вот чем да. будет у вас... Вот я просто опять же вас процитирую. Что... Что гражданская война рассматривается в вашей концепции как трагедия, в которой не было ни правых, ни виноватых, одни пострадавшие. И что даже гибель царской семьи, расстрел вот Алексея, да, или детей значит, царской семьи. Это... Практически гимнастика Свита, в стиле гражданской войны, несколько по-другому в этой связи выглядят. В этом случае, если вы не даете точные моральные оценки, те трагедии, которые происходили во время гражданской войны, сталинских репрессий. Вы же и сталинские репрессии так достаточно мягко обходите. Давая такую разностороннюю точку зрения. Дескать, это было оправдано в том режиме, который было. Ну, Не. можно
2: я, я могу это, это как раз вот выдумка журналистов. Как, это Более будет? того, РБК-Адель недавно написал. Я внимательно слежу все, что делают журналисты.
0: Ну, так, как и написал, что историки Нет, оправдывают,
2: оправдывают массовые репрессии это было сказано вот по итогам этого круглого стола? И в общем, если вы прочитаете само содержание этой статьи, то э, не придете к выводу, к которому пришли те люди, которые поставили в заголовок, что э, историки оправдывают. репрессии, репрессии. по
4: словам Журавлева, были правомерны в логике диктатуры пролетариата, которую установили в стране большевики. Mm
2: -hmm. Ну, ну хорошо, давайте поговорим подробнее о массовых репрессиях.
4: И о царской семье. Вот а, можно ли обвинить большевиков дать точную оценку их действиям в учебнике истории для детей для подростков между прочим чтобы дать моральную оценку вот этим преступлениям дать точное э, обозначение кто в этой ситуации злодеи а кто пострадавшие. Или мы сделаем и тем, и тем, и оставим ребенка с непониманием. А, значит, если везде хаос, то убивать можно? Мы оставим сначала
1: учителя с непониманием, да. Володя, я тебя поправлю. Давайте телефонный звонок выслушаем, да, потому хорошо, что хорошо. наша аудитория хочет присоединиться к разговору. Хорошо. Нам дозвонился Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, может ли быть история без политического заказа, как считаете вы?
4: Вы поймите, что, допустим, если взять Германию, да, вот возьмем Германию, да, там не преподается вообще. И, и э, история Второй мировой войны у них вообще не преподается. То есть и не говорится о том, что они делали, как они делали. Если давайте возьмем Латвию, Эстонию, Литву и так далее, что там делается, да? Зачем сейчас навязывается нам то, то что мы мы какие-то вещи какие-то делали страшные? Нет. Мы победили в этой войне. Ну, это сейчас мы же не об этом говорить. Можно я, комментировать? Ну,
1: или? мне да, сейчас вот. сказали, что, между прочим, Владимир еще к тому же и историк, поэтому вот он, видимо, с...
2: Это старые учебники-то?
1: Да, вот именно с этой точки зрения. Ну, давайте те давайте ваши так.
2: Давайте я скажу все-таки, вот когда мы начали эту работу, то, естественно, мы взяли и посмотрели учебники германские и американские mm -hmm. по истории их стран. Конечно, история Второй мировой войны есть в германских учебниках, безусловно. Что касается того, о чем говорил Владимир. наш наш радиослушатель, да, видимо, то ну что можно сказать? Так вот, если говорить объективно и откровенно, наверное, трудно припомнить историю какой-то другой страны, особенно европейской страны которая бы настолько негативно оценивалась в современных учебниках этой страны. То есть мы свою страну не любим, мы свою страну постоянно критикуем. да угу. Мы э, пытаемся морализа морализаторские оценки давать по поводу тех событий, которые еще, в общем, ну, будоражит общественное мнение. Вот Простите, ну, мы ну, страну ну, не
1: любим на кухне или мы страну не любим в учебниках в учебниках в учебниках
2: и в оценках учебники в обществе, когда были
1: написаны вот о которых вы сейчас говорите вот эти абстрактные учебники от которых знаю. мы хотим отойти но...
2: они сейчас действуют и Понятно. сейчас ученики... говор...
1: они были когда они, они хорошие какое время?
2: учебники они хорошие учебники там над ними работали замечательные методисты они большинство из них создано профессиональными историками никто не говорит что это плохие учебники нет нет. но, есть, Но просто... С другими
1: историками или теми же, которые сейчас учебник создают? Это э, другие историки?
2: Э, сейчас учебников никто не создает. Создается Хорошо. научный Создается стандарт. Создается
1: исторический стандарт. Научный да. стандарт. Хорошо. Это те же историки или другие историки? Частично те же. Те же. Частично другие.
2: Но просто учебников mm. очень много. Учебников несколько десятков, Это, как минимум, сказала, ведущих. учебник. Да. Да. Но, понимаете, дело в том, что все-таки пришла пора как-то э, прийти действительно к научному консенсу. Столько литературы. Мы живем как бы в разных плоскостях. Вот существует наука историческая, да? в которой многие вопросы, в принципе, решены. И существует другая плоскость. Это э, школа, например, да? И учебники, и учебники, которые морали
4: стандарты. Да. Вопрос подвис просто. Третья Я плоскость, застал,
2: просто. Третья плоскость это общественное представление об истории, которое формируется, к сожалению, в основном на основании кинофильмов, интернета, книг около научного содержания. И вот что влияет на это. То есть мы существуем как бы в разных плоскостях. И идея, заложенная президентом, как раз заключается в том, чтобы приблизить науку. Научные представления об истории к общественным представлениям.
4: Один вопрос маленький, Владимира Мединского надо уважать. Владимир Мединский наставил на то, что учебник закончился все-таки 2000 годом. Но, по-моему, ученые все-таки пришли к выводу, что он уже закончился, окрачивается современными этими днями. Поэтому придется включить Владимира Путина, анализировать его в учебнике. И такие вещи, как Чеченская война и так далее. Это сложно?
2: Это сложно. Это один, один из тех вопросов, которые мы обсуждали на круглом столе: каким периодом заканчивать учебник? Здесь много за, э, до того, что в 2000 году закончить, и много против. Есть возможность вкратце аргументации? Аргументация.
3: Хорошо, да. Значит,
2: аргументация такая. Ну, аргум... Мединского не было на, на круглом столе. В принципе, в принципе существует международная практика. Научная практика заключается в том, что э, история заканчивается на э, той команде, которая сейчас у власти. Эта команда не берется как история да, в чем сложность этот в период. Интерес, да. да. Этим занимается политология. Что мешает политологам помочь нам и сделать это учебник. Но ну, это просто это историки часть основываются, истории, да. Давайте. Конечно. Позиционный
4: политолог подкинут. Да, людей, конечно. А,
2: то есть, ну, историки, я думаю, тоже могут все-таки это сделать. Но это уже будет не история, это будет политология. Они должны понимать, что они работают на другом поле. А как вы Международный как опыт показывает, что во всех странах учебники школьные доводятся до современности. Угу. И сейчас наш нынешний, наши нынешние, учебники тоже доведены до современности по истории. Ну какого бы до современности? Дальше. Дальше, да, дальше. Минута, меньше минуты. А, меньше минуты. Аргументы за школьники, если они не увидят тот период истории, в которой они жили, они будут недовольны. Они посчитают, что их обидели. Аргументы против. Если они увидят этот период и поймут, что они жили в какой-то другой стране, что то, что написано, не соответствует тому, что они прожили, то они могут критично оценить и весь учебник, сказать, что это угу. тоже фальш. Вот здесь есть «за» и «против» аргументы. Ну что,
1: и, самый, да, я самое не знаю, главное, как, что как мы сегодня решено. вынесли из этого разговора, что единого учебника истории все-таки не будет. Будет исторический стандарт. Вот, собственно, об этом мы сегодня говорили с нашим уважаемым гостем. Сергей Владимирович Журавлев, заместитель директора Института российской истории, был с нами сегодня в студии. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении этой темы. Ну а с вами были также Владимир Варсобин и я, Елена Фонина.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».